0: Cuando hablamos de familias pastorales, son muchos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Usualmente esos pensamientos están matizados con presuposiciones y expectativas. La pregunta es, ¿cómo trabajamos con las presiones a las que son expuestas nuestras familias pastorales? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Hoy nos acompaña el reverendo Justino Pérez Ojeda para dialogar sobre dinámicas de familias pastorales. Justino se está riendo de mí porque me ha visto montando y produciendo este podcast, haciendo los conteos con la mano, estableciendo tiempos y montando los equipos. Así que está riéndose porque no me había visto en este aspecto desde el otro lado de lo que es montar el podcast. Estamos en Casa Contenta, un lugar, un remanso de paz en medio de uno de nuestros campos en Puerto Rico, específicamente en Toa Alta, Puerto Rico. Estamos rodeados de la naturaleza, así que usted va a escuchar pájaros, que está haciendo un día soleado, precioso, con una temperatura muy agradable. Y para mí es un privilegio recibir a Justino, porque Justino no solamente es mi amigo, desde hace muchos años, él es mi suegro. Así que él es el papá de Kelmadis Pérez Rivera. Es decir, Justino es hijo de pastor, es pastor y es papá. Así que ha tenido toda una gama de experiencias dentro de la comunidad de fe. A eso le añadimos que además de haber estudiado y preparado su vida para servir en el ministerio pastoral, también se preparó con una maestría en consejería. Eso también le ha permitido certificarse y ser un consejero profesional. Eso enriquece el diálogo en esta ocasión. Y sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Justino, a Bytes. Gracias, este, Jesús. Eh, te voy a decir, como te digo, en casa, chuito. Pero no hay ningún problema,
1: estamos Jesús, en familia. Estamos en la familia. <risas> este, para mí es un honor eh, poder participar de este espacio contigo y con la gente que nos escucha a través de este medio. Y como bien dice, sí, eh, nací en una familia pastoral cuando abrí mis ojos. Ya yo era hijo de pastor. Así que pasé 23 años siendo hijo de pastor para luego convertirme en pastor. Y es que mi vida papá, se ha corrido en eso, en la dinámica de las familias pastorales, entre la iglesia, la sociedad del país, otros lugares.
0: De hecho, su trabajo de investigación y lo que fue la tesis de maestría estuvo dirigida a las dinámicas de familias pastorales. Correcto. En aquel momento usted hizo entrevistas, sondeos, una serie de, de trabajo de campo que le permitió esbozar sí, unas teorías es, sí. y, y unos punteros a considerar dentro de la discusión.
1: Sí, la, cuando quise trabajar la maestría en consejería obviamente pues había el deseo de hacer una aportación aprovechar la maestría para hacer una aportación a la dinámica de familias pastorales y la hice en familias pastorales en traslado con hijos adolescentes todo lo, todo lo que significa para una familia enfrentar el desafío de un cambio pastoral y también la iglesia que despide y la iglesia que da la bienvenida todo ese espacio ¿no? lo que significa una, un traslado pastoral con adolescentes la investigación fue bien interesante porque yo mismo me sorprendí con los resultados. Me sorprendí. Yo esperaba unas cosas y, bueno, siendo, siendo objetivo, eh, empírico, pues sí, los resultados a mí me, me sorprendieron.
0: ¿Había algo de resentimiento?
1: No, en el caso mío, en el caso mío, no, yo, sí, hubo un momento en la niñez, en la adolescencia, que hubo algunos resentimientos y algunas preocupaciones. Eh, pero ya siendo pastor y con ya hijos, ya grandes, y yo hice la maestría de mis hijos, ya universitarios también. Eh, sí, observado unas cosas en, los, en las dinámicas de familias que uno ve, ¿verdad? jóvenes que van llegando y con adolescentes. Y ya en los hijos nuestros, como tantas veces que nos mudamos, yo tuve entre mi familia pastor, mi familia, Saida, mis hijos y yo, de, nos, nos hemos mudado algunas ocho veces. Y de mi papá yo traía ya unas ocho más. O sea que yo tengo como 18 o 20 traslados en las espaldas, sin contar la experiencia de México. Así que una de las preocupaciones era eh, cómo los muchachos se afectan en los traslados pastorales, entre ellos, el aspecto académico. Y esa fue la sorpresa grande para mí, porque el, la, las familias que estudié, incluyendo los propios míos, descubrimos que en, en términos académicos no se afectan. Se afectan en el sentido de pertenencia el sentido de, de ubicación, de, la, de las relaciones de familia, de amistades y distancias, pero académicamente no se afectaban. Era, era al revés. La experiencia de exponerse al cambio continuo los lo hizo crecer y madurar más que otros niños de su edad en, en el mismo lugar sin haberse creado, eh, con, cambiando como ellos cambiaban.
0: En el caso de Kelmadis, Kelmadis está acostumbrada a estar toda uh -huh. su vida eh, en una serie de cambios, cambios periódicos de 3 a 5 años. De repente se casa conmigo Ajá. y llevamos 15 años, 16, 17 años el para viviendo país? en el mismo lugar. <risa> y en ocasiones ella me expresa algo distinto. Ay, no, no sé si puedo manejar esto de estar constantemente en el mismo lugar sin un cambio a la vista. Ajá. En el caso mío yo vengo de toda la vida de haber vivido en el mismo lugar. Al mudarme al momento de casarme, estoy en el mismo lugar y ahí hay ya un choque quizás de cultura. ¿no? Ella está acostumbrada al movimiento dinámico, mientras uh -huh. yo estoy más acostumbrado a estar estático uh -huh. y quizás constante en una serie de dinámicas. No significa que no esté abierto a los cambios, claro. pero simplemente en eso, en el hecho de que ella haya vivido en un lugar tanto tiempo, ya para ella supone un cambio. Sí,
1: de hecho, es parte del desafío que, que parte de las familias pastorales tienen. Más en la época nuestra, las familias jóvenes eh, pastorales jóvenes tienden a, a vivir en el mismo lugar. Las familias nuestras, mi papá y yo, eh, nos mudábamos a las comunidades donde trabajábamos. Y en ese sentido, pues los cambios eran más impactantes, más fuertes. Había que cambiar escuelas. Había que cambiar de comunidad, había que cambiar de templo, había que cambiar de todos los servicios que tiene la comunidad. Y había que hacer mucha investigación. Entonces, ese tipo de expectativa, ¿no? Eh, pues ponía tensión sobre toda la familia y los hijos, sobre la, las amistades se mudan. Las amistades del colegio, las amistades de la iglesia, las, las amistades del vecindario. Y todo eso, pues obviamente trae una presión distinta. Ya, ya no se ve tanto en la zona, en Puerto Rico en este caso, ¿no? Eh, pero todavía tenemos casos de esos.
0: Además del movimiento, hay otros detalles a los cuales me gustaría entrar. Y tengo una primera pregunta, y es si es posible que algún miembro de la familia pastoral dude de su fe o deje de creer.
1: Esa pregunta es algo de lo cual todas las familias cristianas se enfrentan, pero más le pesa a las familias pastorales, porque la expectativa es que, es que precisamente todos sean
0: creyentes. Y yo quisiera hacer el, el comentario, al sí. calce, porque partimos de unos supuestos, particularmente quienes están sentados en las bancas, de que todo es color de rosa, no de que todo está bien, y hay una imagen de pantalla, en uh -huh. ocasiones, que no permiten ver más allá, ya sea por las relaciones, ya sea por todo lo que son las dinámicas pero vamos a hablar en crudo lo que es la familia pastoral dentro de estos espacios que no están a la vista necesariamente y no lo vamos a hacer de forma crítica. Yo quisiera establecerlo como un punto de reflexión claro. como iglesia, como liderato, como pastoral qué estamos haciendo porque están ocurriendo muchas cosas dentro de las familias pastorales. Así que, Justino, eh, habiendo hecho ese paréntesis, yo vuelvo y establezco la pregunta, si ¿sí es posible que algún miembro de la familia pastoral dude de su fe o deje de creer. Pues mira, sí, eh, tengo que categóricamente decirte que sí. O sea, lo he visto, lo he visto en muchas familias
1: pastorales, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, por la experiencia misionera que también nos acompaña. Eh, y sí, y... Además de no creer, ahí se crea mucho resentimiento, precisamente por lo que decías ahorita, no las expectativas que hay, lo que hay detrás de la pantalla, que la gente no ve y también lo que los hijos ven en la intimidad y en el secreto de su propia familia y en las otras familias de líderes de la iglesia que se supone que también le modelen. Entonces ese no creer está acompañado de un tipo de decepción, de frustración, eh, que la palabra puede sonar fuerte, pero a veces ellos descubren mucha hipocresía. Eh, que también yo lo viví como hijo de pastor. Eh, uno ve los hermanos en la, en la congregación eh, comportándose de una, de una manera, cuando los visita en su casa, cuando compartes con ellos, cuando convive con ellos, entonces uno ve otra dinámica distinta. Entonces eso crea un elemento de confusión, especialmente a ciertas edades donde no hay la capacidad de hacer la reflexión y hacer es la diferencia entre una cosa y la otra. Y ese es el peligro que corren muchas familias pastorales donde sus hijos e hijas en ocasiones se van distanciando de la iglesia, le pierden el amor a la iglesia, le pierden el amor al trabajo que sus padres hacen, sea papá o mamá, el pastor a la pastora. Y para la familia pastoral, especialmente para el pastor o la pastora, ese es bien doloroso, porque tiene que hacer un esfuerzo adicional al que hace para además de acompañar a las familias de la iglesia, acompañar y rescatar a su propia familia de un elemento que es para el medular, familias con fe.
0: Eso es. Bien fuerte, bien difícil, porque ese llamado a la pastoral comienza en casa. Claro. Entonces, se dan una serie de dinámicas que pueden llevar a un desgaste, que pueden llevar al a agobio si no se trabajan bien, si no se trabajan a tiempo, Correcto. reconociendo que eso está ahí. Entonces, me mencionaba también de, de, de una familia pastoral que posiblemente nació, que tiene una cuna en el pastorado, claro. pero también tiene familias que luego de 10, 15 años entran en esta dinámica pastoral, particularmente de gente que viene del ambiente profesional y entra entonces al ambiente eclesiástico. Para eso es mucho más difícil, porque cuando tú naces, en el
1: caso mío, y en el caso de nuestros hijos, el caso mío como hijo de pastor, y el caso de mis hijos, cuando nos, yo y yo nos casamos, eran jóvenes, recién casados jóvenes los dos, y nuestros hijos nacen dentro de la, de la vivencia y la experiencia pastoral. Pero sí, hay otros modelos de que se está dando cada vez más de familias pastorales donde ya llega la familia compuesta, com, eh, completa. Eh, con hijos de diferentes edades, a veces pequeños, a veces adolescentes, a veces ya jóvenes, a veces ya con nietos, ¿verdad? que no son muchos, pero sí los tenemos. Y entonces, adaptarse a esa experiencia donde la familia completa entra, en la dinámica de ser la familia del pastor, de la pastora, quiéralo o no el pastor, quiéralo o no la familia o la familia cercana o extendida, esa carga la van a llevar. Y entonces, ponerse, es un cambio de traje tan fuerte, de vestido tan fuerte, donde tú no has tenido el chance de lo midiendo, a ver si te queda bien. Que entonces, sí, eh, tarda, muchas familias tardan en lograr hacer los ajustes.
0: Cuando tú naces en la familia pastoral, pues se va dando casi de forma natural. Estamos hablando ya de razones y quisiera plantear esa pregunta. ¿Cuáles son las razones posibles para que esto ocurra? Ya dijimos que el modelaje de comunidad de hermanos y hermanas en ocasiones van en contra de quizás las expectativas de lo que se debería ser el comportamiento. Hay otro aspecto que quizás eh, no se toma mucho en consideración, pero lo mencioné en un podcast anterior con Marvilis Son las expectativas con la figura pastoral en términos de que le transfieren toda la carga de la divinidad a ese pastor a esa pastora. Y espera que se despoje de toda la humanidad, que no haya humanidad alguna en esa persona, igual que a la familia pastoral. O sea que eso, eso supone una carga muy grande, particularmente para los miembros de la familia pastoral. Claro. Porque entonces, que el Madis me, me menciona algo que ella ha repetido en múltiples ocasiones y lo traigo al ruedo. Claro. Ella dice que los hijos de médicos se enferman. <risa> <risa> Que los hijos e hijas de maestros y maestras sacan malas notas. Pueden fracasar en una, una Pueden fracasar en, en, en alguna asignatura y que por lo tanto claro un hijo o una hija de pastor o pastora puede pecar.
1: Sí, todos somos pecadores. Arrancamos también ese principio. Somos pecadores y en bíblica y teológicamente eso está probado así. Le, el problema es lo que tú decías al principio, que se le, se le, se le cubre la familia pastoral, un tipo de aureola, ¿no? Este, de espiritualidad, de santidad, angelical, que no es real. Que no es real, que la Biblia tampoco lo, lo establece. Que la experiencia te dice que no es así. Y quienes tratan de imponerlo y quien trata de ponerse ese traje, esa vestidura, pues obviamente va a tener muchos, muchos problemas. A mí me pasó siendo yo el pastor. Claro, cuando yo entro al pastorado, con esa experiencia, eh, trato lo posible de que nuestros hijos no tengan la experiencia y con todo y con eso, siempre la tuvieron. Y una de las presiones grandes, Jesús, que tiene las familias pastorales en, en estas expectativas falsas es que se supone que tus hijos sean los nenes, las nenas mejores de la iglesia, más cristianas, eh, que más Biblia sepan, que más coritos sepan, más cánticos sepan, que más participen en la vida de la iglesia y eso no es real tampoco. Este, Igual la presión que te ponen a ti de que tú tengas una familia modelo, un matrimonio modelo y ahí tienes unas, histor unas historias difíciles. Porque una de las realidades que yo trabajo también como consejero pastoral es que no hay una familia igual a la otra. Y eso es bien sencillo. No hay una persona idéntica a la otra. Por lo tanto, la combinación de esos personajes que entran a construir una familia hacen que cada familia sea distinta. Y eso incluye también las familias pastorales. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo he tenido que trabajar con pastores eh, pastoras con frustración es que de noche a la mañana su hijo su hija le dice que está pensando considerar cambiarse no solamente de iglesia, sino cambiar de confesión de fe. Un musulmán, un judío, o decirse me declaro ateo. Y eso, como dicen en México, truena duro, le da fuerte a las familias pastorales. Porque también la expectativa que tiene la gente de, de la iglesia y de la comunidad es que se supone que no suceda. Pues sí sucede. Supone que sucede como sucede en las demás familias de los miembros de la iglesia, que pasa también eso. Y el pastor o la pastora necesita trabajar esa agilidad para que no se frustre y para que no le reste, minimice su liderazgo, su entusiasmo y su compromiso con, la reino, con el reino.
0: Pero sí se da y los, los conocemos. Mencionamos que esa familia pastoral tiene una exposición a los aspectos negativos de la iglesia. Y que eso es una de las razones. Sí,
1: este, qué bueno que traes eso, porque con, con eso luchamos todas las familias pastorales. No importa el origen de la familia pastoral, si nacieron hijos de pastores o familias que llegan más tarde, no importa la edad que tenga el pastor, que tenga la familia pastoral. Esas presiones siempre las vamos a tener. Eh, y sobre todo cuando a la iglesia está llegando continuamente personas nuevas. Aunque tú logras educar a un gran número de la población, de la congregación, la gente que llega nueva también llega con esas expectativas y no fueron educados al respecto. Así que eso es una batalla continua, 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 con la que ahora estamos trabajando. Y una de las formas de trabajarlo es educa a tu familia pastoral, educa a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, a tus yernos, a tus nueras, de esa agilidad para que no tengan que combatir con lo que realmente no tienen que combatir. Eso no es un problema que ellos tienen que trabajar. Lo tiene que resolver la iglesia o los hermanos que llegan, pero no le toca a la familia pastora resolver algo que no es de ellos. Esas expectativas son muy, son muy fuertes, ¿no? Eh, y son, son muchas. Eh, inclusive el uso de, la, de, de, de los recursos económicos, eh, el uso de la casa, de la vestidenta, de un carro. Eh, yo recuerdo de pequeño este. El peor carro era el pastor porque tenía que ser humilde. Igual ahora, pues si el pastor tiene un carro un poco bonito, modelo, adelantado, un carro en mejores relaciones, también pues se critica porque pues, se tiene la impresión de que el pastor está aprovechándose de algún miembro de la iglesia o de la comunidad de fe para enriquecerse. También es esa es otra crítica, otra observación que la gente, que esta sociedad moderna tiene. Por casos reales también, que tampoco vamos a decir que no se dan. O sea, tenemos personas que, a mi, que a mi manera de verlo y entenderlo, eh, están usando la fe, eh, la iglesia y a los creyentes para explotarlos. Y esa es la dinámica con la cual es, vivimos continuamente. Y yo continuamente tengo que hacer la diferencia para mí mismo de recordarme, tú no eres así, no tienes por qué estar
0: dando explicaciones a nadie. Me acordé de una anécdota <risa> <risa> con Caleb, Ajá. que le preguntaron en la escuela, que a qué se dedicaba su papá, que qué trabajaba su papá. <risa> y él contestó que su papá no trabajaba, que él era pastor. <risa> sí, así, mismo fue, así, así mismo fue. La maestra llegó a casa, luego porque la maestra,
1: en ese caso tuvimos la bendición que la, la maestra era de la iglesia, nos conocía, y me llegó a casa un poco preocupada, y a dijo: pastor, enseñenle a su papá, a su hijo, cuál es su trabajo. Y, y sí, tuve que sentarnos y explicarle. A esa edad tempranita, en la escuela elemental, los grados primarios, ¿no? Este, y ahí trabajamos esto, ¿no? Tenemos otra realidad, es el tiempo, este, el tiempo que, que, que el pastor dispone. Y uno de, las, de los diálogos que ya uno como pastor-mentor, que uno se va cambiando ¿verdad? en la transición, uno ya se convierte en pastor-mentor para otros pastores y pastoras jóvenes. Una de las cosas que siempre le decimos a los que llegan a, a, a formarse, a solicitar el Ministerio Pastoral, vienen, mira pastor, tengo esta inquietud, tengo este llamado. Una de las cosas que uno siempre le está enfatizando es en la distribución del tiempo. Para todo. Para su vida profesional, para su descanso, para su vida de familia, para su alimentación, para sus estudios, para su preparación. Eh, en lo que significa de las diferentes áreas donde el pastor acompaña a la iglesia. Y también ahora, pues, la presión que tenemos en estas sociedades modernas es que la iglesia ha tenido que aceptar la agilidad que no es iglesia solamente del templo, sino que también es iglesia de la comunidad. Ese elemento ingrediente fuerte que tiene a ser también ser pastor de la comunidad, pues te consume en términos de tu tiempo, de tus capacidades, y ahí es donde las, muchas familias pastorales se sienten abandonadas. Ese balance eh, que tiene uno como pastor o pastora es un trabajo que requiere uno esa conciencia, tener esa conciencia, porque si no es bien fácil descuidarse y cometer el error de abandonar tu familia. A lo cual muchos hijos e hijas de familia o familias padecen se, se sienten abandonados. Y el señalamiento crudo es, la iglesia me robó a mi papá o a mi mamá.
0: Precisamente eso era lo que quería comentar. ¿Eh? Que sienten que la iglesia le está arrebatando sí. a esa figura paterna o materna de casa. Correcto, correcto.
1: Eh, eso uno lo puede, uno lo, uno, a mí me ha tocado trabajarlo y yo, no hay una familia pastoral que no tenga que trabajar eso. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Pues mira, eh, no es sencillo, pero una de las cosas que podemos hacer, por un lado, crearle a los hijos la conciencia de cuál es, cuál es tu trabajo pastoral, tu tarea. Que tú no tienes horarios, que tú no tienes días, que no tienes semanas ni meses eh, rutinarios y que de momento tú puedes tener. Cinco o seis días de funerales, de gente hospitalizada, de familias en crisis. Y eso, eso no te exime de preparar el sermón, de preparar el estudio bíblico, de trabajar otra tarea. Entonces, ahí no hay descanso. Cuando tú terminas ese, ese, esa, ese, esa rutina tan cargada, lo que tú quieres es quieres y necesitas es descansar, pero tu familia te está esperando.
0: Con todas las situaciones.
1: Con todas las situaciones. Que tú nos has atendido y están haciendo turno para hablar contigo, para que le acompañes, para que les escuches. Y entonces, donde la familia también necesita hacer, ¿verdad? El pastor, la pastora, eh, trabajar eso con los hijos para que también ellos tengan el balance de cuidarte. No que resientan que papá o mamá lo están descuidando, sino que también ellos acompañan a uno en el cuidado que uno necesita porque en esa medida también uno va a, de forma responsable y de forma amorosa y con una conciencia ya paternal o maternal, dedicarle en ese momento otro espacio a los hijos, ese espacio que se le negó antes. Pero tienes necesitas tener esa conciencia. Si no la tienes, caes en otra rutina de más trabajo, de más situaciones y esto no termina. ¿no? No,
0: y el problema sería una de las situaciones que se dan en, en familias pastorales. Esa figura pastoral cruza a la, a la puerta buscando descanso, buscando claro. un espacio de descompresión que supone toda la carga emocional de la pastoral. Entonces llega a casa y se siente que entonces está repleto de problemas y esta persona con falta de descanso, con el agobio, uh -huh. con todas las situaciones que suponen y las presiones que suponen la pastoral, básicamente perder el control en algún momento. sí. Y, sí. y sentirse que, que, no, que, que no tiene un, un espacio de, de salida, de descanso. Y ese es uno
1: de los cuidados grandes ¿verdad? que las familias pastorales necesitan tener. Por un lado, la familia más entender la dinámica de, de su papá o su mamá que es pastor, pero otro también el pa pa papá y mamá que son pastores, estar consciente que su familia le necesita. No como pastor, sino en esa función de papá o mamá también, ¿no? o esposo o esposa. Y uno tiene que esforzarse, entonces, de forma eh, eh, organizada. Crear otros espacios para darle a la familia lo que por un lado no pudo dar. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo eh, comienzo el año y cae mi calendario en la mano y ahora con los teléfonos inteligentes uno lo puede hacer más fácil. Yo separo todas las fechas significativas de la familia. Aniversario, cumpleaños, eh, vacaciones. Cuando una persona me dice, pastor, tal día tengo una boda, tengo un cumpleaños, tengo una, una, una actividad que quiero que me acompañe, yo busco. Y si cae un cumpleaños de mis hijos o aniversario, a esa persona le digo, ese día ya tengo compromiso. No tengo que decirle que es con mi familia, pero es un compromiso tan válido como otros compromisos
0: con otras familias. Es, un, es válido como pastor o pastora poner en agenda claro. un espacio y decir, ocupado. Ocupado. ¿De qué es eso? Atención médica, claro, atención de familia. Una cita para encontrarse con su pareja claro. y compartir. Eso se coloca en agenda y uno no tiene que explicarlo a nadie. No tiene que explicarlo y respetarlo. Sí. Respetarlo porque ya tu familia, tu, tu esposa,
1: tus hijos, ¿verdad? Que, o tu esposo, en el caso de la pastora. Saben que ese trabajo ya se hizo porque por lo regular, por lo regular, y lo, lo que es recomiendo que lo hagan en familia. Porque también la, el gesto de la familia, los hijos y las hijas y las esposas y si trabajan fuera también, que es la dinámica nueva también, también tienen sus otras agendas eh, particulares. Entonces es importante sentarse y planificar juntos sus agendas. De tal manera que todo el mundo sepa lo que va a suceder todos los días, todos los meses y toda la semana, inclusive en el año. Y a la hora de nuevos compromisos, tanto de un lado como del otro, de los miembros de las familias, van a su calendario familiar y respetan esos espacios porque es que hay que honrarlos por el beneficio de todos.
0: Justino ha hablado de la agenda de los teléfonos y vino a mi mente que hace <risa> dos semanas le cambié el teléfono y se está volviendo loco con la agenda. <risa> Así que soy culpable. <risa> sí, no, no. Es, y, eh, pero es una, es una gran herramienta, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es una gran herramienta. <risa> Entonces, Justino. Ahí hablamos de una pastoral y estamos hablando de una pastoral a tiempo completo. Con tiempo completo ha tocado, ha rayado otro tema. Claro. A pesar right. de que a nivel denominacional se acostumbra de que la pastoral sea a tiempo completo y yo diría que el 99% del cuerpo pastoral de la iglesia a la que asistimos. Uh -huh. Así es, pero hay una modalidad o una tendencia a que con la situación económica y las dinámicas Correcto. que se van desarrollando... Se van dando esto que yo digo entre comillas, una pastoral a tiempo parcial. Y lo digo entre comillas porque no existe tal cosa. No. Entonces tenemos gente que son bivocacionales, que también tienen un trabajo a tiempo completo en una profesión. Uh -huh. Y lo combinan con la pastoral. Entonces esto, a pesar de que quizás a nivel denominacional no se ve tanto, sí se está viendo como una tendencia general la vivocacionalidad. Y, y vamos hacia eso. Lamentablemente vamos hacia eso porque
1: esa, esa no es solamente la agilidad de familias pastorales, la agilidad de muchas familias, eh, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico y otros países, la situación económica que tú traes. Eh, y hay que trabajar con la cuestión de la espiritualidad porque uno, uno de los valores de la espiritualidad es precisamente aprender a vivir con sencillez. Y, y nosotros vivimos con, una, con un afán de tener cosas. Y aprend eh, no, no aprendemos a vivir con pocas cosas. Y una de las cosas que a mí me marcó precisamente en los días de emisioneros fue eso. Como la gente en otros lugares viven tan bien y tan a gusto, como dicen los mexicanos y, y los haitianos, con mucho menos cosas que las que tenemos nosotros y no viven con los afanes que, que tenemos nosotros ni los estreses que tenemos nosotros. Así que en ese sentido... Pues esta situación económica, este mundo capitalista, este mundo consumista, nos lleva a desgastarnos en unos esfuerzos demasiado de, demasiado de grandes en cosas que realmente no valen la pena. Y descuidamos lo que vale la pena, que uno de ellos es la familia. Y ahí es donde nos perdemos. Nos perdemos y se nos pierde la familia también.
0: Llevando a cabo un, una mayordomía <risa> integral entonces. sí. La, la
1: tendencia cada día va a ser más, es Jesús, de que, que también la, la crisis económica, las iglesias han perdido miembros, en el caso de Puerto Rico, se van trasladando a muchos a Puerto Rico, a Estados Unidos, a otros lugares. Así que los ingresos también de las congregaciones, sus presupuestos se están afectando y las iglesias ya no tienen los recursos para sostener a sus pastores como antes los sostenían. No solamente en el salario, sino en los beneficios de pagar un plan médico, de pagar gastos de vehículos, pagar un teléfono, pagar un internet, que el pastor lo tiene como herramienta de trabajo. Eso, pues las iglesias ya están considerando en algunos casos comenzar a ver si realmente los pueden pagar, no porque no quieran, sino porque no hay los recursos. Y esto va a obligar precisamente a los pastores y pastoras a ir a la segunda, a la segunda vocación, al segundo trabajo, a la segunda jornada. Eh, entonces, obviamente, pues representa un, una carga mayor para todos.
0: Quizás un ministro o ministra retirado uh -huh. tenga la opción de poder aceptar un estipendio uh -huh. a cambio de esa función pastoral. Pero uh -huh. estamos teniendo entonces familias pastorales jóvenes, con niños y niñas que están creciendo, que tienen unas demandas y unas necesidades. Entonces, en ese sentido, si, si se va compactando la capacidad y estamos necesitando de algo más... Uh -huh. Hay que traer al ruedo de ese tema de dinámicas de familias pastorales si la bivocacionalidad definitivamente va a estar en el futuro o en el presente inmediato. Eh, yo veo más lo segundo, la, la, la cuestión de una,
1: un segundo trabajo. Eso va por la realidad que tenemos, ¿no? que parece que no se resuelve y no hay manera de resolverlo en dos, tres años tampoco. Y eso también plantea otra situación. Eh, es la idea de que de que la, fam la, la cuestión vocacional, el llamado, el llamado a la vocación pastoral, pues muchas muchas personas están considerando, aunque sientan el llamado y el ardor en el corazón, no entrar porque no quieren exponerse ni ellos ni su, a su familia a ese tipo de experiencia de tanta presión. Eh, y eso cae tumba uno de los mitos de la, de la hermana Iglesia Católica, de que los, los pastores... Sacerdotes no se casan precisamente para dedicar ese tiempo completo a las congregaciones. Eso en las iglesias protestantes decía que el matrimonio, porque se casaban, era una fuente para que algunos pastores hubieran más llamado a la experiencia pastoral. Pero ya eso se cayó. Eso no es así. Eh, no porque estén casados o estén solteros se hace más atractivo la educación pastoral, por todos lo que las nuevas presiones que tiene la persona cuando entra el llamado pastoral.
0: Entre las causas, hablamos de... No solamente lo que ocurre en casa, también hay unas influencias externas que afectan a la familia pastoral, particularmente a los miembros más pequeños. Claro. Eh, cuando tú, por ejemplo, tú tienes que
1: salir, por un lado, ¿no? Y la familia pastoral quizás no tenga los recursos para pagar un cuido. Ese, ese nene o esa nena, tu hija, lo cuida muchos miembros de la iglesia. A veces están con una familia... A están con otros. A mí me pasó, estando en pastores que Caleb caminaba conmigo. No estaba en la escuela todavía, caminaba conmigo. Yo llevaba a salir a la escuela que era maestra, bajaba conmigo y cuando me llevaba una emergencia, la primera familia de la iglesia que yo encontraba, yo dejaba al pobre muchacho. <risa> y entonces, claro, yo trataba de que fueran familias de confianza. ¿no? Y gracias a Dios nunca ha pasado nada que, nada que tuviéramos que lamentar en términos de riesgos, de abusos, de maltratos, de ninguna clase. Pero siempre estaba esa preocupación. Entonces, obviamente, cuando este niño, esta niña tuya, el hijo del pastor a la pastora, se expone a tantos modelos de familia, ya tú tienes un desafío serio ahí en términos de, de, de cómo tú estructuras eh, el carácter ese, de ese niño o esa niña, ¿no? También está la presión de afuera de, de que tus hijos, eh, por el tiempo que, no, que tú no dispones, por los recursos que a veces no dispones económicamente, no tienes, a veces... Los recursos para comprarle a tu hijo el teléfono, eh, el equipo de juego, dar las vacaciones, llevártelo al crucero que otras familias seguramente tienen. Así que la presión es que porque eres el hijo le eje pastora, no tienes esto y no necesariamente tiene que ser así. Hay un sinnúmero de familias en nuestro país y un sinnúmero de familias en la iglesia que tampoco disfrutan de estos beneficios. Pero el hecho de que tu hijo o tu hija se exponga a más familias se entera de más cosas que otros niños no se enteran, entonces viene el requisito, la requisición, ¿por qué nosotros no podemos tener que hacer lo mismo que estas otras familias hacen? ¿Eh? Y esto es y, sí, es interesante. Y estos casos, pues, un, yo los tuve como hijo de pastor y los, te, y los tuve como papá, y, y que uno en el momento tenía que quedarse, así, eh, hacer silencio, eh, a veces irse a, en silencio a a, a secarse la lágrima porque no había respuesta <ríe> y todavía a veces no la hay <ríe>
0: usted ha sido un padre excelente eso me consta de primera mano yo soy uno de sus hijos <ríe> Justino ha sido muy diligente en cuidar de su familia de su ministerio de cada una de las cosas por eso nos sentamos uh -huh. a tener este diálogo franco, eh, honesto, sí, sobre es, estas temáticas, ¿no? Porque eh, yo creo que se hace necesario hablar de esto no solamente a nivel de familia pastoral, es a nivel de iglesia, es a, es nivel, a nivel de, de iglesia, liderato, sí, sí. A nivel de, necesitamos darle atención a esto.
1: Sí, porque fíjate, este, eso eh, pasa también mucho esto con, con líderes de la iglesia, laicos que están muy comprometidos también con la, con la vida de la iglesia. Y a veces también se pierden en, en, en distribuir su espacio su tiempo, su calidad de vida, porque la vida la hace también alrededor de la, de la iglesia. Y esos son los cuidados que también uno como pastor tiene. Yo le he dicho a algunos hermanos, mira, no vengas al culto mañana este o renuncias a esta posición porque tienes muchos puestos en la iglesia. Y la gente dice, pero pastor, usted me dice que no, no te digo que trabajes en lo que realmente tú puedas lograr trabajar de forma buena, sin que te dañes, ni que dañes a tu familia. Porque en, esta, en esto de, por lo menos yo como pastor, ningún ministerio puede tener un sacrificio más allá de que tú puedas dar. En una vez se convierte en carga, ya no es un culto al Señor. Entonces ahí yo cuido como pastor que también los hermanos de la iglesia que están que me acompañan laicos, no me caigan en lo que yo no quiero caer tampoco. ¿sí? Y eso también es importante, es parte de la ética, y es parte del cuidado y la honestidad que tú decías. Entonces ahí se modela la fe. Se le modela la fe a tus hijos a tu familia y le modela la fe a las familias de las que tú pastoreas, inclusive modelas a la comunidad, porque saben que esos cuidados se tienen. Cuando esos cuidados se tienen, tienes mil dedos señalándote y mil voces a, hablando de ti, de tu familia. Y es y igual, pues eso también se puede evitar si uno lo, hace lo contrario y crea una, un ambiente totalmente distinto que favorece, favorece todo lo que puede significar
0: la iglesia reino de Dios. Amamos al Señor profundamente, claro. amamos la obra del Señor, nos rendimos a, a ese llamado. Justino habla de experiencia propia, igualmente este servidor. En el caso mío, yo terminé hospitalizado luego de una jornada muy fuerte, claro. eh, donde estaba intenso en trabajo, en iglesia, en familia, en todos los aspectos. El cuerpo grita, Igualmente Justino tuvo una operación de triple reemplazo de, de arterias sí. al corazón y entonces uno se da cuenta en ese momento de fragilidad que uno depende totalmente de la gracia de Dios en sí. primer lugar y en segundo lugar uno considera, trae a la consideración de cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes, cuáles son emergencias y cuáles son las que podrían esperar claro. dentro de este ministerio que el Señor pone en nuestra mano. Y hay cosas que realmente pueden esperar, son más las que pueden esperar que las
1: que no. Igual son más situaciones que emergencias. Y la gente del mundo, tiene, la gente, ¿verdad? La gente tiene prisa. En un país como nuestro, que es tan consumista, también quieren consumir servicios, quieren consumir tu tiempo, quieren consumir tu atención, quieren consumir tu presencia. Entonces esa esa, esa presión pues, tú la tienes. Entonces es parte del proceso educativo que uno necesita tener, internalizar primero uno como pastor o pastora, que su familia la, también lo entienda, para que luego lo comuniques de forma positiva, educativa, a la congregación y también a la comunidad. Porque si no, este, te conviertes prácticamente en un esclavo en el sentido negativo de la palabra, porque todos somos esclavos del Señor, ¿no? Pero en el sentido negativo nos convertimos en esclavos donde no tenemos libertad, no tenemos tiempo para nosotros para nada y entonces de eso no se trata esto.
0: Y precisamente está esa imagen de consumo, claro. de que el tiempo es dinero uh -huh. y es lo que hemos recibido y en lo que hemos cre crecido. Sin embargo, usted tuvo un, un choque con eso sí, estando sí, sí. como misionero. No lo
1: sé recordar porque cuando fuimos a vivir a México, eh, el, el estilo de la vida del, del mexicano en términos generales es que ellos... Tienen una siesta entre lo que es una de la tarde, dos, tres y cuatro de la tarde. Llegan a trabajar a un horario distinto al de nosotros. ¿verdad? Esto ha ido cambiando un poco también, pero en términos regulares, eh, la siesta es importante para ellos. Eh, también la forma de manejar el tiempo. Eh, yo tuve una citación de una reunión, cité este, mi equipo de trabajo y nos sentamos a las nueve de la mañana y yo, yo entendí que era, que era condescendiente, porque aquí a las 8 y ya estábamos reunidos en la oficina. Y le di una hora de, de, y me llegaron a las diez y media, a las once. Nadie se excusó yo me, me extrañé un poco, pero como era la primera vez, la dejé pasar. Pasó la segunda vez, la tercera y la cuarta vez ya yo estaba molesto. Y le dije, le reclamé, eh, ¿qué pasaba con ellos? Y entonces un gran amigo eh, que amo, este Alberto, Silva, me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes, los gringos, <ríe> me dijo gringo, ustedes los gringos eh, quieren explotar el tiempo porque dice que el tiempo es oro y lo quieren explotar. Nosotros no. Para nosotros el tiempo es vida y entonces no nos explota, nos da vida. Y a mí eso me confrontó seriamente. porque Entonces me di cuenta que sí, que queremos explotar el tiempo y terminamos explotados nosotros. Y el tiempo sigue.
0: Así que es muy importante ver si en algún momento estamos en una actitud de, de consumismo. Sí. O si estamos en una actitud de vivir. Claro. Y vivir bien.
1: Fíjate, ese, ese detalle, eh, el, 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 cuando te expones a tantas vivencias, tantas experiencias, una de las cosas que yo aprendí también y que le cuesta a uno aprender, porque aprender le cuesta, pero el que aprende crece. Y hay que atreverse a eso, arriesgarse a aprender cosas nuevas. Y una de las cosas que aprendí precisamente es hacer la diferencia entre calidad de vida y vida abundante. Nosotros hablamos en el mundo del consumismo de tratar de dar calidad, calidad eh, de servicio, calidad de tiempo calidad de vida, pero el Evangelio habla de vida abundante, que es mucho más. Esa abundancia de la vida sobrepasa esas calidades pequeñas nuestras que establecemos socialmente, que establecemos económicamente, que establecemos políticamente, que establecemos inclusive en la institución eclesial. Entonces el llamado precisamente a eso es a cómo dentro de tantos desafíos mantener
0: la vida abundante. Yendo a una tercera pregunta. ¿Qué puede hacer un pastor, una pastora, un líder, al nivel familiar? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Habiendo establecido todas las complicaciones y lo que nos ha llevado en esta claro. discusión a, a, a señalar. Pues mira, eh, una de las cosas que, porque lo
1: viví, o sea, cuando ya tú tienes la experiencia de ser libre pastor, pues ya tú vas, tienes, tienes una oportunidad y qué bueno que este espacio se da para que otras Familia, que se lo pueden escuchar. Y una de las cosas que yo creé conciencia ya siendo hijo el pastor, y cuando Dios me llama al pastorado, que yo no sabía que iba a ser pastor, es un llamado que Dios hace a nuestra vida. Y cuando nace, no, nace nuestra primera hija, Keila, luego Kelmaris, luego Caleb, eh, yo comencé a tener a ese cuidado junto con Saida mi esposa, y ese diálogo era continuo. ¿Cómo evitar que nuestros hijos pasaran por las cosas que nosotros habíamos pasado siendo hijos de pastores, la familia pastoral y que otras familias compañeras pasaban? Así que una de las cosas que yo le decía tanto a mis hijos como a la iglesia cuando me entrevistaban es, mis hijos no sean responsables de mi tarea pastoral. O sea, ustedes me llaman a mí, ni mi esposa, ni mis hijos son los pastores de la iglesia. Ese es mi trabajo, ese es mi llamado, esa es mi responsabilidad. Y se los recordaba tanto a la iglesia, y se los recuerdo, y se los recordaba a mis hijos. Ustedes son responsables. Por lo tanto, eh, ustedes van a amar a Dios como los aman los demás niños de la iglesia. Y van a amar a las demás familias de la iglesia, también como las demás familias de la iglesia están llamadas a amarlos a ustedes como familia. No porque es la familia de pastores, sino porque una familia natural y común y corriente, como otra familia con las mismas necesidades, a veces distintas en algunas cosas, pero también las mismas que otras familias de la iglesia. Y de esa manera también eh, que aprendan a ver lo lindo que es el pastorado, ¿Sabe? que no se trata de amarguras ni de quejarnos no, 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 esto es una riqueza. O sea, yo tengo 65 años en, siendo pastor, primero que nada, 23 años siendo hijo pastor y líder de la iglesia y luego el resto de mi vida, hijo pastor. O sea, entonces, hace cinco años yo los he echado en la familia pastoral. Así que algo bueno yo lo he encontrado, algo bueno Dios ha permitido que yo permanezca. Yo estudié ingeniería civil, yo, yo trabajé eh, en un bachillerato en, en economía, yo podía trabajar en otras cosas yo no tenía, no es que no tenía nada que hacer en el mundo secular, claro que tenía que hacer pero cuando Dios llama, no entonces uno aprende a ver lo lindo de la experiencia pastoral, entonces cuando ya tú vienes con la experiencia de haber vivido hijo de pastor, pues tienen los cuidados que quizás otras familias no han tenido y eso es lo que queremos aportar a través de este, de este programa eh, que sí es lindo, es lindo y es una experiencia que pues no no todas las familias lo tienen porque son pocas las familias pastorales en términos estadísticos que una familia sí es una familia distinta eso es otra cosa que nuestros hijos tienen que aprender y que las demás familias tienen que aprender: que aunque sí no nos podemos montar unas presiones externas, también aceptar que somos familias distintas. Y eso no te lo quita nadie. La Biblia dice que el leopardo, aunque trate, no puede quitarse las pintas de su piel y el león no puede dejar de rugir cuando
0: sabe que hay presa en la selva. Es importante que la figura pastoral ame a sus hijos e hijas como son. Usted tiene. Tres universos de hijas <risa> e hijos. Y nos puede hablar un poco sobre eso, sobre los diferentes caracteres, sí, las diferentes decisiones claro, que se han tomado en la vida. Claro.
1: Eh, la mejor manera de tú modelarle sí. a tus hijos, y esto aplica al liderato pastoral y papá y mamá en otras áreas de, de, de vida profesionales también, pero desde el punto de vista de la fe, de la vocación pastoral, es viviendo lo que tú enseñas. ¿verdad? Ser consistentes en eso. Otra manera es demostrando el respeto a ellos por su dignidad como personas, no porque son niños o niñas, porque son hijos de o hijos de o hijas de o pastores o no, sino porque ellos tienen un valor eh, en su dignidad propia como persona que, es, hay que hay que respetar y que dentro de ese valor están las diferencias de sentimientos, las diferencias de interpretaciones, las diferencias de personalidades, de carácter, de gustos de actitudes y de respuesta frente a las diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, una hija nuestra puede disfrutar más del campo y otra disfrutar más de la playa. Así que esa diversidad tú la tienes en tu casa, cómo tú manejas eso como pastor, cómo manejas eso en otras áreas de la fe, cómo manejas eso en otras áreas educativas, en otras áreas de recreación y de decisiones en la vida, en escoger la pareja, dónde vas a vivir, qué trabajo vas a escoger. ¿Cómo vas a desarrollar tu vida? Pues mira, eso que respetarlo, respetarlo porque tú no puedes manejar eso, tú no puedes manejar, de ninguna manera tú puedes, tú puedes controlar eso. Así que en ese sentido, eh, eh, es bien importante modelar desde, desde la misma práctica, desde la misma vivencia de uno mismo eh, y saber que hay que ser congruentes en términos de ideas, de sentimientos, conducta y toma de decisiones. Para mí eso es bien importante. Eh, yo siempre le dije a mis hijos y le enseño a la gente de la iglesia que pastoreo que yo no estoy de acuerdo con esta frase de que a todos los hijos se le quiere igual. Eso es mentira. Es una mentira, un engaño que hemos caído. O sea, porque no se quiere igual? Jesús. Porque ellos no son iguales entre sí. A los hijos se les quiere mucho. Cuanto tú puedas, pero se le quiere como son. Así que si tiene tres hijos, dos hijos, diez hijos que son distintos, necesitan que se les quiera como son y por lo tanto se le va a querer distinto. Imponerle el mismo patrón de amor, de afecto, de acompañamiento, de exigencias a cada hijo es un acto de violencia. Que los pastores y cualquier familia también puede caer en ese error Así que yo a mis hijos los quiero mucho. ¿Cuánto? Pero no te puedo decir. Mucho, mucho. Tanto que daría cualquier cosa por ellos, Daría por ellos cualquier cosa. Pero los quiero distintos. Porque ellos son distintos. Entonces cuando tú los quieres como son, ellos también aprenden a valorar lo que tú haces. Y a valorar lo que tú eres como persona. Y entonces se da lo que se da en la relación de papá y mamá y familia. La cuestión de la admiración. Nos admiramos. De parte y parte, ¿no? Eh, obviamente, y, uno, y una de las críticas es la distribución de lo que hablábamos ahorita, el tiempo, los calendarios, las actividades. Yo recuerdo en una ocasión cuando era pastor en una de las iglesias nuestras en, en Manala, y puedo decir porque fue una experiencia muy positiva. En eh, una época de vacaciones, pues seguramente no, nunca, nunca tenemos tanto dinero como para viajar fuera del país, Así que las vacaciones las trabamos a hacer internas y salimos de la casa y regresamos a la casa. Así que eso ya interrumpe las vacaciones porque siempre hay alguien que te ve entrar y salir y siempre hay una necesidad que llega, así se cuela y se filtra entre las vacaciones. Y una mañana habíamos hecho plan de salir a la playa de Cerro Golo acá en Dorado. Que para nosotros era distante, en un carro que teníamos, pequeño, pues tratamos de comer todas las cositas. Cuando ya voy a salir, que el carro está en la entrada y en la salida, se me atraviesa una señora con un carro. La señora que no era de la iglesia, pero sabía que era el pastor y la familia pastor vivía allí. Se atravesó, se baja llorando y me dice, tengo un bebé, un muy joven, en el hospital General de Bañón. Eh, el médico me dice que no me lo asegura y yo necesito que usted vaya conmigo y ore con él. Mis hijos estaban mirándome desde el carro a ver qué yo iba a hacer. Yo miro para atrás, veo a mis hijos, me dicen, ¿Pues nos vas a dejar aquí montados ahora cuando se me ha hecho tanto trabajo, sacarle este día para disfrutar un día de playa con papá y mamá y los hijos. A veces veo, veo a la señora de frente a mí con un dolor que tú lo compartes entonces también como papá, como mamá, porque es tu hijo, tu hijo recién nacido. Y qué bueno es entonces uno tener eh, esa honestidad de reconocer la fragilidad de uno. Y en esa fragilidad uno sabe que no es el superpastor que no es la superpersona y que necesitas de Dios. Y ahí le pedí socorro al Señor. Señor, socórreme porque aquí tengo una situación difícil, una decisión difícil. Así que así, como un acto de gloria y de gracia, recuerdo el pasaje de Jesús cuando le dice el centurión, ve, en confianza que yo oro y cuando llegues tu hijo va a estar sano le di mi número de teléfono, teléfono con aquellos celulares que eran grandes le dije tú vas al general de Bayamón yo voy con mi hija con mi familia a este compromiso que tenía ya le expliqué a la señora tengo este compromiso de familia que pocas veces se nos da están montados en el carro como usted, usted puede ver así que yo los llevo a la playa al lugar que ya hemos separado que queda cerca de Bayamón unos 40 minutos en aquella ocasión eh, si tu hijo cuando llegues no está no ha, no ha sido sanado o, o, o está mejor, tú me llamas y yo llego al hospital, te acompaño. Pero me vas a llamar siempre. Y qué bueno, pasa lo que creemos que puede pasar. Me llamo para decirle pastor que dice con su familia, mi hijo está bien. <risa> Así que esa experiencia que de momento puede ser difícil y negativa para mis hijos, una experiencia de crecimiento, también de la fe, modelar la fe, modelar el compromiso. Y para la, fe, para la persona también aprender que la familia pastora tiene, necesita sus espacios. Todo, toda la experiencia sirvió para que todos aprendiéramos. Yo voy a depender del Señor. Yo soy pastor, pero si tengo fragilidad. Mis hijos van a aprender que papá sí puede cumplir la palabra por encima de otras presiones y comprometerse más adelante la señora aprende que la familia pastoral tiene sus espacios que los necesita y que uno puede hacer los balances y los equilibrios y más adelante es cumplir que no había que salir como un loco corriendo dejar la familia allí plantada sino que ambas cosas se dieron y como un acto de gracia porque fue, realmente fue una gracia un acto de gracia al Señor
0: balances y sí. equilibrios yo creo que esas son palabras claves Exacto. si vamos a hablar sí. de una mayordomía integral sí, 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 de sí, la sí, vida sí, sí, sí. Justino, algo más al cierre de esta edición. Justino, se está secando las lágrimas. Porque estos es son sí. espacios íntimos donde recordamos la misericordia de Dios, las enseñanzas, y mira, que Dios nos ha acompañado. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Y, hay, y hay situaciones que son de afuera, pero mira, Jesús y hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, son muchas experiencias, este... Por ejemplo, en una ocasión, ya que la mudamos aquí a Espinosa, que era pastor en Espinosa, en la iglesia donde Jesús eh, cono, nos conoce, yo con familia pastoral y conoce a aquel que es su esposa hoy, que le se enamora de David, quien es su esposo. David y, asiste a otra congregación. Y viene esta
0: oveja y se enamora y de ese, su hija. esa
1: oveja. Este, <risa> <risa> uno sabía que esto iba a pasar, este, así que uno más o menos estaba preparado, pero nunca eso pasa, ¿no? Y Keila un día nos reúne para decir, mira papi, este David, yo he hecho un compromiso y estamos comprometidos. este eh, Yo no quiero exponer a David a lo que hemos estado expuestos a nosotros a cambios continuamente de, de iglesias. Así que yo voy a mudarme a la iglesia donde David se ha criado y ha estado toda la vida. Y de momento me dio uno con un frío este, de celos y de tristeza, pero lo entendí rápido, rápido entendí que era decisión que mi hija estaba tomando para su vida futura y que yo en eso no podía intervenir y no debería intervenir. Así que le echamos la bendición y fue una gran decisión para ellos y para nosotros. En otra ocasión, eh, siendo Caleb adolescente, eh, en la escuela era la época para los hermanos, ¿verdad? que no son puertorriqueños, eh, decimos aquí se ponen en pantalla los muchachos, eh, para México, en Latinoamérica son aretes, Así que este niño adolescente, un domingo en la, después que salimos de la iglesia, eh, reunido con los abuelos, el abuelo materno que eran muy conservadores en esta línea, me pregunta, este, papi, ¿qué tú harías si, si yo vengo un día y me pongo una pantalla? Un arete así que todo el mundo me me miró porque la pregunta era a mí y así que yo yo sé
0: lo que Yayin le hubiese contestado no, no, no este, <risa> pero él, él que bueno, el abuelo respetó ese espacio sí, sí. Ahí, y
1: entonces él hizo mutis ¿no? sí eh, porque también se molestó con la pregunta yo no me molesté yo entendí que era parte del desafío y ahí esas oraciones esos momentos de gracia del señor donde dije, señor, ayúdame con esta pregunta porque tengo un abuelo que se puede escandalizar por lo que yo pueda decir o no entender lo que yo pueda decir. La abuela también. Las hermanas están aquí. El único varón adolescente es él. Y yo sabía porque la presión que se la estaban poniendo los compañeros en la escuela. Así que así vi en la esquina unas revistas de artistas que mi suegra usaba. Veía mucho y le dije, búscate la revista que hay allí. Así, pues, así se me ocurrió. Creo que fue Dios me lo reveló. Le dije, búscate ahí en esa revista. Todos los hombres que tú veas con pantalla... O aretes, y dime, ¿a cuál de ellos te quieres parecer? Porque me parece que ni a mi, ni a, ni a tu abuelo, ni a mí, te parece porque no estamos aretes, ahora sí es tu decisión. ¿verdad? Y ya, ya, ya para acá yo he cambiado mucho también a eso, yo, yo entiendo que eso no hace daño a ningún joven, este no hace daño, no hace daño, y los tengo en la iglesia, y los he tenido en la familia, y eso ha mejorado, pero en aquella ocasión era más difícil. Y le dije, pero yo creo que tú sepas algo, si te decides poner un arete, que me lo digas con anticipación para yo prepararme. Y lo otro es lo más importante, mirando a los ojos se lo dije. Yo creo que tú sepas que con arete o sin arete, tú siempre eres mi, es mi hijo. Te amaré siempre y eso no va a cambiar para nada. Te voy a respetar igual. Así que en ese sentido, esa fue una buena salida. Y pues nunca se puso el arete. Y si, si lo hubiera puesto, igual, no hubiera cambiado nada, para nada. Pero es la pregunta, no ¿cómo respetar? Esa edición de tu hijo. ¿Qué decirle a los hermanos? Una, una palabra pastoral, aparte de la, de la que ya estamos añadiendo. Primero, para una palabra para la, para la iglesia. Yo creo que hay que dividirlo, Jesús. A la congregación recordarle. Lo que ellos saben y a veces se les, se les olvida. Que los hijos nuestros no son ni más ni menos espirituales que el resto de los hijos de la congregación. Que no son ni más ni menos humanos que los demás hijos de la iglesia. La congregación debe saber eso, recordarlo. Que tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hijos de las demás familias de la iglesia, ni más ni menos. No se le trata ni con privilegios, tampoco con exigencias extremadas. Que tienen tiempo y necesitan tiempo para estudiar. Que si el hijo del hermano de la iglesia, la hermana se quedó en su casa porque tiene un examen mañana, el hijo mío también se puede quedar. no Tiene que ir al culto porque tiene examen mañana. Que si la hija vía, tiene una crisis eh, de salud y, de, y se quiere caer en la casa o ir al médico porque quiere descansar, pues también al hacer los hijos y los demás, pues mi hija también lo puede hacer igualito. O sea, en eso no, puede, no podemos marcar diferencias. Y que también necesitan descansar. que También se equivocan. Como se equivocan, todos los demás hijos de la iglesia y tienen el hecho a protestar como protestan los demás hermanos e hijos de los familiares de la iglesia eh, y no están de acuerdo, no están de acuerdo contigo como pastor, no están de acuerdo con algún, algunos asuntos, decisiones que dan en la iglesia porque ellos a veces están más informados de lo que la gente piensa. Eh, porque se enteran de lo que tú dices en tu casa, bueno, más se enteran de lo que las familias están diciendo en la calle que el pastor y la pastora nunca se enteran, así que están más informados a veces que uno y cuando toman decisiones o te desafían o te señalan es porque ellos tienen información que tú como pastor o pastora no tienes, eso es importante saberlo y preguntarles eh, y le pregunto siempre, preguntarle siempre a la congregación, o sea, que tengan esa conciencia que mientras uno como pastor o pastora está despelado en el hospital, en la oficina en una consejería, acompañando en un momento de decisiones a sus hijos, mis hijos están descuidados. Y entonces, en ese sentido, eh, ellos tienen ese, esa responsabilidad de cuidar a mis hijos cuando yo cuido de los de los demás. la iglesia no se puede de quitar esa responsabilidad que tiene con mi iglesia. Eh, es una parte ¿no? de, la otra, de las muchas otras cosas que se pueden decir. Eh, a papá o mamá que somos pastores, eh, yo le voy a decir lo siguiente: yo eso lo aprende uno en el camino. Eh, no lo aprendí rápido, lo aprendí en el camino. Yo no oro para que mis hijos sean pastores, yo oro para que sean buenos cristianos. Y quien llama al pastorado es el Señor. Eh, no todos los hijos de los pastores tienen que ser pastores, como no todos los hijos de los médicos tienen que ser médicos. Ni El hijo de Carpintero tiene que, que el Carpintero, no que que o la hija de la maestra tienen que ser maestra. Pero tampoco los hijos de los pastores, eso es un llamado que Dios hace a la gente. Así que yo no oro para que Dios llame gente al ministerio. Yo digo que okay, Dios llame a la gente del ministerio, que incluya a mis hijos u a otra gente de la iglesia, a otras personas, y que sí, que mis hijos, donde quiera que estén, sean buenos cristianos y que tengan un testimonio que dar, un servicio que dar a la iglesia y al país. O sea, es, Esa es mi oración. Eh, que los hijos nuestros deben sentir por la iglesia no más ni menos que, lo que, siente, que los que sienten los demás y que ellos no son los pastores. Se tiende a transferir esa presión sí, de la pastoral. Sí. Y papá y mamá, que son los pastores, tenemos que recordar eso. Y decirle a tu hijo, es que tú eres el hijo del pastor, que tú eres mi, mi hijo. Entonces, yo, no, no, no. Eso es una carga injusta e innecesaria que tu hijo y hija no necesitan tener, porque ya tienen suficiente con que tengan el sello de que es el hijo y la hija del pastor. Eh, que el día que tu hijo tu hija tenga una necesidad, la que sea la que sea, puede ser de salud, puede ser de estudio, puede ser de tiempo, una consejería, que no te sientas culpable de quedarte con tu hijo a ti de esa crisis, porque igual tu hijo necesita tu acompañamiento pastoral como lo necesitó el hijo de la hermana del anciano, que tú dejaste la actividad para irte con él al hospital y dejaste el culto para irte a atender una familia en línea en una crisis, pues tus hijos tienen las mismas necesidades, así que a mí eso no me crea ninguna culpa. Eh, y lo hice, y lo hizo y lo haré, y lo hice más de, más de una ocasión. Yo falté a algún culto, y porque mi hijo está enfermo, alguna necesidad, y, y no me crea ningún remolimiento de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque le digo, le digo a la iglesia, le, di, le decía a mis hijos: la iglesia puede conseguir otro pastor o pastora, pero mis hijos solamente me tienen a mí como papá. Y ahí es donde se da, se da la diferencia que uno tiene que marcar para beneficio de los hijos. De, de tu paternidad responsable, de tu maternidad responsable y también para la iglesia. Eh, y también, pues, saber que, que el hecho de que tus hijos estudian sean pastores, alguna gente los van a premiar y privilegiar y otra gente no. Y enseñarles que tengan esos cuidados, que no se deje porque hay un tipo de soborno, también, un juego falso y malo ahí que también pueden caer. Yo recuerdo de niño que una maestra de la escuela que era la encargada de repartir los zapatos que se daban para los niños pobres, para aquella ocasión que era una familia bien pobre, también nosotros. Me lo dijo: No, y no te vamos a dar porque tú eres el hijo del pastor. Eso me marcó. ¿Eh? Y luego, otra parte que puede ser chistosa, pero ya adolescente, llegó una nena bien linda a la comunidad, cayó en mi grado, y todo el mundo miraba a la nena porque era bien linda. Y los, mis compañeros me decían, tú no la puedes mirar porque tú eres el hijo del pastor. Y ese día le dije, no, el pastor es mi papá. <risa> o sea, Aprender a dependencia, ¿no? Así que hay, hay uno, uno aprende a desarrollar había una, una salida de destreza, ¿no? ¿Qué decirle entonces a los hijos de los pastores? Tienes una realidad, hijo de pastora pastora. Tu familia es extraña. Tu familia es una familia distinta, es extraña. Y recuerdo que a mis hijos le, le decían es que ustedes son una familia extraña. Le decían las amistades de mis hijas y mis hijos a nosotros, y realmente somos una familia extraña, porque las dinámicas son en ocasiones muy distintas a las demás familias de la iglesia, de la comunidad y no te, no te sientas mal por eso al contrario, disfrútalo eh, saca la ventaja positiva que puedas sacar de eso y a través de exponerte como hijo de pastor o hija, hija de pastor o pastora, a esa experiencia que enriquece y que puede aportar a otros. Que muchos te, muchos te van a preguntar y tú tienes la oportunidad de compartir. Y eh, hay un consejo que el apóstol Pablo da a los cristianos que aplica también a esto de ser hijos de pastores. Pablo dice a los romanos, en cuanto te sea posible. ¿verdad? Dice, no es que lo puedas hacer siempre. En cuanto te sea posible, trata de estar en paz con todo el mundo. Yo aplicaría el texto en cuanto te sea a ti como posible. Como yo soy pastor o pastora, trata de establecer la diferencia entre tu espiritualidad y tu relación con Dios con la de los demás, incluyendo la de tu propia familia, de tu propio papá, tu mamá que es pastor. Tú tienes el derecho, como yo soy pastor hasta establecer una diferencia de espiritualidad, de relación y comunión con Dios que no te la impone nadie. Así que ese derecho lo tienes, exígelo
0: y vívelo. Muchas gracias Vamos. a Justino por este espacio de diálogo sobre familias pastorales y las diferentes dinámicas dentro de la familia, la iglesia y el liderato. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar la página de internet en www.teobytes.com diagonal /familias, www familias pastorales. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de mucha bendición como lo ha sido para nuestra vida y la suya. Hasta aquí esta edición de Teobytes.